0: Находясь на посту председателя Президиума Верховного Совета. Кто это был? Что это было? 15 месяцев власти Андропова. Молчаливый генсек с холодной головой, горящим сердцем и больными почками. Достиг высшей власти, чтобы умереть беспомощно. Где они простудили его? Они могли просто простудить его в бассейне. Чего он хотел на самом деле? Куда собрался вести страну? Чем приглянулся главе КГБ Ставропольский парень Горбачев?
1: Что-то Михаил какой-то... Не поймем мы его. Неоткровенный
0: он был человек. Что общего у Андропова с музыкантом Гленном Миллером, кроме внешнего сходства? И что же случилось? Болел 20 лет, а умер, став главой государства.
2: Сердце или мозг отключился у Юрия Владимировича тогда, когда был как раз вот тот, кто был говорить, реаниматор-недоучка. Это в
0: кремлевской больнице путаница с диагнозом. Что ж тогда в стране творится? Двух генсеков подряд возят
3: с курортов в реанимацию. Андропова. Мы везли его уже тогда в аэропорт по машине реанимации. И Черненко год спустя. А он не
0: мог подняться по трапу. Он не мог подняться по трапу. Страна привыкла к похоронам, но смертей на пути к перестройке все больше. Маршал Устинов и министр обороны Чехословакии Мартин Зур, вернувшись с учений, умирают с одинаковым диагнозом в течение нескольких недель. СССР и Варшавскому блоку остается 6 лет жизни, но ЦРУ и Политбюро уже знают дату конца света. Может, это многое объясняет, в том числе и странную смерть СССР на этом пути. Гигантские экскаваторы на заброшенном карьере, ржавая железная дорога, а это Подмосковье, всего пара часов езды от Москвы. Сегодня все это выглядит как руины какой-то древней и не совсем понятной нам цивилизации. Гигантская техника стоит здесь без дела с 91 -го года. Заброшенность абсолютная. Кажется, что туристические тропы античной Европы ближе нам и понятнее сегодня. Это уже совсем другая эпоха. Хотя нынешние 40-летние еще могут помнить, как здесь все работало. Чьи-то родители, может быть, здесь трудились. Иногда кажется, что время в жизни бежит быстрее, чем в учебниках истории. Секретное донесение о конце света за подписью Юрия Андропова ляжет на стол заседания Политбюро еще в 1981 году. Глава КГБ со ссылкой на разведданные перечислит цели тайной американской директивы. Армагеддон близок, нужно торопиться. За 10 лет хорошо бы уничтожить коммунизм. Директор ЦРУ Ильям Кейси доложит президенту Рейгану, а советская разведка перехватит. По данным ученых, в 2012-2014 годах планету ждут невиданные геофизические потрясения. Скорее всего, восточное побережье США уйдет под воду. Исчезнут Британия и Япония. Америке нужно стабильное жизненное пространство. Сибирь-то точно останется, а в ней и нефти и газа достаточно. Только ячейки КПСС на предприятиях – серьезная геополитическая помеха.
4: Суть этого проекта базировалась на выводах Центрального разведывательного управления США. И тогда был принят такой план – Десятилетний план уничтожения коммунизма, так он вошел в историю. Суть была не в коммунизме, а в том, что нужно освободить территорию Советского Союза и Евразии в целом, как наиболее устойчивую от различных там геофизических и космофизических процессов.
0: Генерал Ивашов даже в руках не дает поддержать копию секретного документа. Отпечатанная на машинке бумага, подпись Андропова, особая папка. Принято к сведению. Политбюро все равно знает, что американцы враги. А до 2012 года и так мало кто из них доживет.
5: Я
2: не знаю, что там было в бюджете ЦРУ и какие были планы, а даже если бы знал, не сказал бы вам. Но я был и военным, и политиком, работал советником президента Рейгана по национальной безопасности, и я скажу, мы никогда не думали, что Советский Союз распадется. Мы хотели, чтобы СССР изменил свой курс, чтобы закончилась гонка вооружений в США, чтобы СССР настроился на более созидательную
5: деятельность. В группе советских войск Германии, где находились армии первого стратегического эшелона, были разработаны планы стратегических наступательных,
2: оборонительных операций, что буквально на 12-й день войны, в случае ее развязывания, наши войска выходили к Ломанов. Я был
0: участником планирования, подготовки этих операций, потому что командовал
2: армией на одном из направлений. Вот как раз против Колина. Пауэлла мы стояли.
0: Генсек Андропов – бывший председатель КГБ и, кажется, знает то, чего не знает никто. Все рычаги в его руках. Вот даже про конец света в курсе. Но чуда все нет.
2: Позвольте мне от всего
0: сердца выразить вам горячую благодарность и признательность за то высокое доверие, которое вы оказали мне, меня. Скучный на вид старичок, но удивительная его карьера порождает слухи даже в политбюро. Про Андропова ведь тоже никто ничего не знал, и это, пожалуй, самое странное в истории позднего СССР. Страна, в которой любого секретаря проверяли до прадедушки, позволяет делать невероятную карьеру человеку с неясной биографией, неясной национальностью, неясным здоровьем и неясными взглядами на социализм. В очередной нудной речи Андропов вдруг признается – мы не знаем страну, которую построили. То есть про конец света знает, а про свою страну – нет?
6: Это, конечно, по тем временам, ну, если не кощунство, то очень смелое было заявление первого руководителя государства, который подставил под сомнение, или, по крайней мере, говорит, давайте разберемся, а что мы построили? Что? И вот поэтому то, что вот он поручил нам, что давайте… Вы все-таки разберитесь, куда нам идти. Другой разговор. Куда бы он пошел, если бы Бог ему отпустил больше времени?
0: Он почти 20 лет стоял во главе КГБ. И только теперь его стало беспокоить коррупция в стране? Что-то не сходится. Ведь все граждане СССР уверены, КГБ держит руку на пульсе у каждого. И от этого взгляда с Лубянки не спрятаться.
2: Чтобы послушать побольше телефонов, Несколько лет строили центр большой на площади Дзержинского. Чтобы построить, да, была возможность ну, прослушать, будем так говорить, порядка может, 1% телефонов. Что такое послушать одного человека? Представьте себе, это должны быть две значит, телефонисты, которые будут сидеть, слушать, которые нужно в туалет сходить и там, и ребенок заболеть. Это одни сутки. Это нужно хотя бы сутки через трое, чтобы начали 8. Дальше над ними должен начальник, который там командует ими обучает там, и следит за ними и так далее. Сколько же нужно было для этого? Поэтому это абсолютно чушь, что у нас тотальная послушка и так
7: далее. Как сказал мне один КГБшник в гостинице на Чегетине, у корнолыжной, я слушал, о чем они говорят, Андрюша слушал, написал даже донесение. Я говорю, что написал? Написал, очень зло говорили. Если бы я еще знал английский язык, я бы еще понятнее написал. То есть он подслушивал. Говорили зло. Не знаешь, о чем говорили? Я говорю, знаю. Говорили о том, что двух признали с насморком, и нельзя на Эльбрус восхождение. И люди ругали, что они заплатили деньги огромные. И их сейчас из-за лишнего полградуса температуры не пускают на восхождение. Он говорит, я думаю, не за этим. Я думаю, просто говорили, что у нас у одного почему два фотоаппарата? Я говорю, ну как почему? Он корреспондент, у него один фотоаппарат с черно-белой пленкой, один с цветной. говорит, понимаю, цветная пленка, красоту, шмасоту фотографировать, а черно-белая – все, что у нас происходит.
0: А в это время подбирается к вершине своей карьеры секретарь ЦК по сельскому хозяйству Михаил Горбачев. Это Андропов привел его за руку в Кремль. А теперь, кажется, не очень понимает, как бы применить это резервное орудие из Ставрополья. Виктор Казначеев почти 20 лет работал вместе с Горбачевым на Ставрополье. Был его заместителем и незадолго до своей смерти вспоминал, как будущий глава страны появился еще на собрании комсомольцев края. Долго не могли они понять новичка.
1: Вот я до сих пор не могу понять, как он к нам Вошел в эту нашу команду. Вот вошел заискивающий такой человек, но Райет это твердо держала все. Раиса Максимовна. Ну, он так, очень по-хорошему, по-доброму, с нами. И... Но видно было не откровеннее его. Не откровенный он был человек. Это чувствовали мы потом между собой говорили, общались, и каждый высказал: Что-то Михаил какой-то... Не поймем мы его.
0: Андропов, отдыхавший на Ставрополье, радушным приемом Горбачева рад. Приводит его в Москву, но, став генсеком, повышать по службе от чего-то не торопится. Решает для начала использовать его в паре с Николаем Рыжковым, недавним директором Уралмаша и замглавы Госплана. Вдруг что-нибудь придумают с экономикой?
6: пригласил нас Андропов. Ну mm -hmm. и разговор примерно такой был, что очень много говорят о том, что надо mm -hmm. что-то делать в экономике, надо начать что-то менять, начать новую экономическую модель, надо ну, немедленно займитесь выработкой вот такое вот положение, куда мы должны идти, двигаться.
0: Куда двигаться, ни у кого нет понимания. Экономика СССР после Сталина все время сворачивает то вправо, то влево и всегда возвращается на проверенный, но устаревший путь. Интересны эти зигзаги. В 1962 году харьковский экономист Евсей Либерман публикует в «Правде» статью об экономических проблемах социализма. Такая вот была свобода дискуссий. ЦК, что интересно, прислушается к мнению провинциала нетитульной национальности. И вскоре начнется пятилетка СССР, которую потом назовут «золотой». С 65 по 70 страна живет по Косыгинской реформе. Пример Косыгин – крепкий советский хозяйственник. Вслед правдинской статье смело вводит в советскую экономику термины «прибыль», «хозрасчет» и «себестоимость». В результате на протяжении пятилетки рекордные темпы роста экономики. Средний годовой рост национального дохода в СССР более 6%. В США в это же время 3,1%. Больше только у Японии почти
7: 7,5%. Здесь опытные мастера из лучшего отборного мяса, свинины, делают сосиски, чайную колбасу, отдельную, рубленную, любительскую, 100 сортов колбасных изделий.
0: За 18 лет Брежнева население страны увеличилось на 12 миллионов человек. На 6 миллионов население только России сократится в 90-е. Изобилие конца 60-х вдохновенно воспита поэтом Станиславом Куняевым. Потом, в годы перестройки, он возглавит журнал «Наш современник», непримиримый к политике Горбачева и Ельцина. А нынче, как знаменье знаки, я обомлел: узрев Казмаге. Линолеум семи сортов, паянсовые унитазы, канистры, мясорубки, вазы, обои всяческих цветов. Россия устремилась быть, быт, спустилась на зем с небосвода. Что делать, если так велит инстинкт великого народа? Но уже с начала 70-х все запутывается, рост перестает быть очевидным. Предприятия в погоне за прибылью останавливают модернизацию. Можно ведь и на старых станках давать сверхплана для своего кармана. К 83-му году все же хозяйство немного запущенное, вороватое, но в целом еще неплохое. Продовольственная программа СССР, принятая в 1982 году, признавала трудности со снабжением и подтверждала, Дефицит продуктов в стране. При этом в документе подчеркивалось, голод советскому народу не грозит в любом случае. И это была чистая правда. Как это ни странно сегодня прозвучит, но в позднем Советском Союзе был даже переизбыток отдельных продуктов. Склады и магазины были буквально завалены хлебобулочными изделиями, макаронами, сахаром и картофелем. Ну, с таким калорийным набором точно не оголодаешь. При этом страна, которая посылала военные платили к другим континентам, отправляла космические станции на Луну, катастрофически отставала в области животноводства. В стране не хватало мяса, и колбаса
8: стала настоящим символом советского дефицита. Действительно, товара у них хватало. Не было мясных продуктов. Но что касается Беларуси, тоже приведу один пример. Когда Петр Миронович Машеров, тогдашний первый секретарь ЦК Компартии Беларуси, приехал в магазин, и с 18 сортов колбасы не было только одного сорта колбаса, колбасы, он заместителя председателя горосполкома снял с работы. Мы не ездили ни в, ни в Москву, ни в какую другую республику, допустим, за мясными продуктами. У нас в этом отношении обстановка была нормальная. А уже потом, конечно, все стало так, как и у всех других. Я имею в виду с началом перестройки.
1: Готовился по-настоящему большой прорыв и если бы не события, о которых мы будем сейчас говорить, то я очень сомневаюсь, что сегодня мир был бы вот в таком положении. Советский Союз, я подчеркиваю, не испытывал
0: экономического кризиса. И на этом я настаиваю. Революционная ситуация всегда складывается не в результате голода. Голод он только мобилизует на выживание, как в 30-е годы революционный накал появляется в обществе в результате завышенных ожиданий именно после экономического скачка. Рост экономики не может быть быстрым бесконечный. И вот когда он вдруг замедляется, ожидания народа начинают опережать экономику. Уровень жизни вроде неплохой, но растет медленнее, чем еще лет пять назад. И людям жизнь начинает казаться ужасной. Вот получили квартиру, и когда рождался первый ребенок, казалось, что когда он пойдет в школу, квартира будет уже не двух, а трехкомнатная. А она все еще двухкомнатная и к тому же любимый сорт коньяка вдруг из продажи исчез. До чего же довели кремлевские негодяи. В феврале 17-го волнения на Невском проспекте начинались из-за того, что свежий хлеб, к которому так привыкли горожане, не завезли утром в булочной. Несмотря на проблемы потребительского рынка, ВВП-то неуклонно растет, и показатели СССР накануне перестройки в десятки раз лучше, чем у Китая, катастрофически отстававшего тогда. И не все могли представить, на какой рывок он способен.
8: У нас банк Сингапур, там все Сингапурцы, и клиенты в основном, немножко мало, Сингапурцы в основном. И как-то вот мы с моим юридическим советником, ну вот мы на какой-то с ним прием обед поехали, вот это, знаешь, вы еще все удивитесь, что Китай вам покажет через пару десятков лет. Когда Китай жив, и его душа находится в телесной оболочке, он должен брать максимум удовольствия от этой оболочки. Это еда, выпивка, гуляние бабы. Но для этого нужно иметь две вещи. Первое – деньги. И второе – лак, удачу. И когда наших потом спрашивают, вот чтобы а чтоб иметь деньги, надо вот работать или лак, да? Вот чтобы иметь деньги, что надо? Ну, много работать. А еще что? Спи**ть. Вот в этом, понимаете, разница в психологии.
0: Ворует в стране Советов от министра до сантехника. Агент СКГБ все размышляет, что за страну построили. И месяцев жизни ему остается все меньше. С ним связывались столько надежд, от него остался только вопрос без ответа. Зачем приходил? Андропов любил джаз. После его смерти выяснилось, у него все диски Гленна Миллера. Сочувствующий коммунист музыкант пропал без вести в 1942 году. В это время комсомолец Карелии Андропов не воевал на фронте и не работал в тылу. По официальной версии организовывал партизанское движение. Но ни одного свидетельства его братьев по оружию не зафиксировано. И какие эшелоны лично партизан Андропов пустил под откос, неизвестно. И первая семья брошена почти безвозвратно. Сын Володя приедет в Москву к всесильному отцу один раз после окончания школы. Но председатель КГБ СССР Андропов сухо скажет, что не может помочь ему с устройством в институт. Володя умрет в возрасте 35 лет, отец на похороны не приедет. Все это давало пищу для странных слухов. Самый эксцентричный Андропов это и есть Глен Миллер. Достаточно в интернете набрать в любом поисковике две эти фамилии, как выпадут сайты с лечения фотографий и доказательств подмены. Коммунист Андропов погиб якобы во время войны, а на его место внедрили коммуниста Миллера, агента влияния и талантливого музыканта. Приятная для российско-американских отношений сказка, давний намек на тот момент никем не понятый.
6: При Андропове мы. Так, докладывали мы систематически, чем мы занимаемся. Вот, мы даже предложили, вот, что некоторые положения, на наш взгляд, они уже бесспорны. Что давайте мы их будем вводить в жизнь. Ну, он человек осторожный, мы более такие были, я бы сказал, горячие. Вот, нет, мы сразу на всю страну не можем. Страна большая, это очень опасно. Вот, расшатать мы расшатаем, значит, но ну, это очень опасное дело. Ну что он
0: готовит? Рывок или консервацию режима в раскрашенной по западному обертке? А поворот от советского раздолбайства к западному прагматизму становился тем временем для многих очень принципиальным. Дело в том, что в стране стало невыгодно воровать и даже честно зарабатывать. Миллион богатому человеку некуда потратить, как Остапу Бендеру. Показная скромность диктует условия бытия. Даже высшие партийцы в целом тоже старались не слишком выделяться, в том числе и в квартирном вопросе. На главной советской госдаче в Крыму обстановка достаточно скромная. Необходимый минимум для работы и отдыха. Кабинет, гостиная, спальня, внизу небольшой кинозал, мебель только советская. Когда однажды сюда ставят импортную позолоченную сантехнику, Леонид Брежнев искренне возмущен, требует убрать все излишества, недопустимые для ответственного партийного работника. Я должен
9: вам сказать, что в ту пору руководителей партии правительства Жили довольно скромно. По нынешним меркам вообще это чрезмерно скромно. Мы не имели никаких счетов в банках, мы не имели ни фабриков, ни заводов, никаких акций. Дети наши все учились в Советском Союзе, а не за рубежом где-нибудь. Но это было и строго кстати расспрашивали тех, которые злоупотребляли. Были такие, зло? были такие злоупотребления. Но самое главное, что, в конце концов, эти люди вышвыривались, я бы сказал, или выдворялись из руководящего ядра и несли заслуженное наказание. Чего сейчас совершенно
0: нет. Из сегодняшнего дня они вправду выглядят настоящими аскетами, хотя тогда казались хозяемами жизни. Бывшему в те годы личным охранником Андропова Александру Коржакову есть с чем сравнивать.
2: В сравнении с нынешними это аскеты, ну, фактически что у него? было? С Гос... его ничего не было. Были госдачи, на которых они правда, э, Ну, если не пожизненно жили на этой да, госдаче, то потом им давали поменьше, поскормнее, но все равно до, до смерти у них это было. Дальше, конечно, э, была особая привилегия в части снабжения членов портбюро. Они э, могли продукты, допустим, покупать. Это порядка на рублей в месяц. Доллары, там, и, значит, миллионы, счета в банках, этого не было. У Брежнева, могу сказать, раз в 10 костюмов было меньше, чем, допустим, у того же Бориса Николаевича. Вот я точно знаю, потому что у еще меньше. Вот они могли ходить в одном костюме там, годами. Сустров Галоша ходил, у него уже и кличка была Галоша. Он до самой смерти ходил
10: я, да Я вспомнил одну историю, очень, очень показательную. Например, в нашей школе, Шла одна девочка, он в классе в девятом. Ее родители были как раз из э, аппарата ЦК. И она на, в один какой-то день зимний пришла в полушубке от Шанель. Я не помню, там шершила что, они, не помню. Как водится, полушубок был украден между первой и второй что она пришла ничего. Она позвонила папе, высоко поставленному, или дедушки. Что. Они приехали, сказали... Настенька, ты ничего не теряла. Ты ничего не теряла. Ну как? Все, успокойся. Молчать. Коммунисты очень боялись огласки. Называется это скромность или нескромность, не знаю. Но ни у одного коммуниста не могла быть жена, э, жена э, нашего Лужкова, да? Нереально!
0: Но даже для партийной элиты западная идея частной собственности – единственная надежда легализовать капиталы и не стесняться даже шиншиловых шуб. Оказалось так, вот исторически, в составе
9: руководства страны и партии, целая группа людей, политических перерожденцев. Под воздействием чего? Вот жажда частной собственности – это страшная вещь. Сколько, вспомним с вами, Владимир, посвящено литературных произведений, произведениях искусств, вопросы, связанные с борьбой с стяжательством,
0: с обогащением. Что уж говорить о простых подпольных миллионерах. Бывший глава КГБ не мог этого не понимать.
5: Поэтому Андропов говорил, что мы еще плохо знаем наше общество, в котором мы живем. Нам надо разобраться. Мне с ним довелось работать, многие вещи обсуждать. И больше всего его беспокоило, что рядом с государственной плановой экономикой, с проблемами, которые действительно возникали в стране, родилась теневая экономика, торговая мафия, коррупция.
0: Хорошо известны слова Феликса Едмоныча Дзержинского о том, что чекистом
7: может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками.
0: У него репутация западника, и несмотря на то, что именно в его правлении официальные отношения СССР и Запада хуже некуда, в западной прессе о советском генсеке пишут либо сдержанно, либо уважительно. Удивительная его карьера непонятна даже отделу кадров ЦК – После комсомольской работы в Рыбинске, где осталась навсегда в забвении его первая семья, накануне войны он переезжает в Карелию. Просто собрал вещи и уехал однажды по новому назначению. Это, в принципе, напоминает поступки его отца. Сам Андропов уверял, что не помнит его. В два года он его лишился по неизвестной отделу кадров ЦК «Причине». И кто был железнодорожник Владимир Андропов, да и был ли вообще историком неведомым? Известно только, что фамилия матери будущего генсека была Флекенштейн. Андропов уверял, что московский купец Карл Флекенштейн, кстати, вроде бы немец по бумагам, его мать только удочерил. В справочнике вся Москва от начала века такой купец зарегистрирован, вот ирония истории, на улице Большая Лубянка. Там и прошло детство матери, будущего повелителя лубянских кабинетов. Так семейная тайна Генсека и осталась неразгаданной. Но в биографии Андропова в газете «Правда» это впервые за всю советскую историю отсутствовало упоминание национальности нового партийного лидера. Он так долго и упорно шел к этому посту. Казалось бы, жизнь только начинается. Аллея Крымской госдачи. Здесь Андропов совершает последнюю прогулку в своей жизни. Возможно, даже присаживается вот на такую лавочку. Было ветрено, волны с перехлёстом. Своей империи у моря чувствовал он себя защищенным в тот момент. И хотя пальто на генсеке теплое, но в это время года ветер в Крыму холодный. Уже вечером у Андропова поднимается температура, его спешно эвакуируют в Москву. Причем в аэропорт везут в реанимационной машине. И начинается
3: долгая агония. Андропову никогда никто не разрешил бы сесть на гранитную скамейку, тем более, что на всех скамейках, вот, скамейки здесь были деревянные или с деревянными покрытиями, даже на камне. Часов заявил тогда, что его вывезли в Дубраву. И там якобы он на камнях сидел. вот, и простудился. Там просудился в Дуброве. Но позвольте, обеспечивал подготовку всего мероприятия ваш покорный слуга. Нигде ни одной каменной скамейки или камня не было. А если и было, то все они были покрыты потом деревом. Даже спуски к речкам, вот видите, мы сделали лестницы только из дерева. Где они простудили его? Они могли простудить его и в бассейне, могли простудить и на процедуре, и вообще надо было находиться здесь. Генерал КГБ СССР Лев Николаевич Толстой, внучатый
0: племянник писателя, свои севастопольские рассказы не спешит обнародовать целиком. В его обязанности входила охрана первых лиц страны на крымском отдыхе. И хотя нет больше страны, которой они правили, есть многое на свете, что непонятно даже КГБ. Официальная версия заболевания генсека, изложенная его личным
3: врачом, академиком Чазовым, выглядит, мягко говоря, странной. Мы везли его уже тогда в аэропорт в машине реанимации, хотя основная машина так и нашла, все это, все прочее. Вот. Он уже ехал в машине реанимации. Самолет поставили не трапом, не к вокзалу, а развернули наоборот, трапом к полю. Подъехали, и там я уже на трапу вводили под руки. Он уже себя очень плохо чувствовал.
0: Страна не обновляется много лет. В ней вообще все стареет. Оборудование, власть, идеология. Уже и простые лестницы не по силам вождям СССР. А вот потайная дверь в стене мавзолея. Если приглядеться, можно увидеть вот эти щели, которые эту дверь выделяет на фоне гранитной стены. За ней эскалатор, построенный специально для дряхлеющих генсеков, чтобы им легче было подниматься на трибуну мавзолея. Но последний генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачев этот путь уже проделывал без одышки, что поначалу многим даже нравилось. Вот эта дверь открыта и видна на хронике очередных кремлевских похорон. А вот Горбачев на фото с Андроповым. Может быть, именно энергичность молодого секретаря Ставрополья привлекала Андропова? Или он что-то другое искал? Вообще его кадровая политика также же не ясна, как и его правление. Среди его находок, помимо Горбачева, такие разные партийные деятели, как Николай Рыжков, Егор Легачев и еще один верный партийный товарищ, которому именно Легачев даст лестную характеристику, не ведая, что сам приведет в Кремль губителя своей карьеры. Юрий Владимирович Андропов, находясь в больнице, он однажды мне позвонил
9: и сказал... Егор Кузьмич, вот тут, говорят, надо брать Ельцина в ЦК. Не могли бы вы поехать и посмотреть на него? Короче говоря, я почувствовал, без всякого привлечения, что к нему уважительно относились люди. Что он пользовался определенным влиянием и авторитетом. И что он за эти пять дней не выпил ни одной капли водки или каких-либо других алкогольных напитков. Вот это
0: бесспорно. Перехваченные донесения ЦРУ легализуют слух о скором конце света. В бумажном мире ЦК всегда верили документам с печатью. И для первых лиц СССР действительно наступают последние дни, словно кто-то и в самом деле расчищает территорию, до которой не докатится цунами, и где много доверчивых простаков и
5: полезных ископаемых. Большинство американцев никогда не считали, что США должны уничтожить СССР, хотя мы и делали определенные выводы из того факта, что в Советском Союзе Запад воспринимался как смертельный враг. Подобная философия не могла не вызывать определенную реакцию с нашей страны. Но мне кажется, изначально у США не было такой позиции. И уж, конечно, ни один из американских президентов всерьез не планировал уничтожить Советский Союз. Грядущее
0: разрушение Советского Союза должно стать решающей последней схваткой Армагеддоном, описанным в Библии. Президент США Рональд Рейган. Интервью газете Иерусалим Пост, октябрь 1983 года. Восемьдесят год, пик холодной войны, и, кажется, Армагеддоны вправду близок. За океаном президент Рейган называет СССР империей зла. Под сукном лежит давняя записка Андропова об американских планах по искоренению коммунизма в связи со скорым, частичным концом света в двенадцатом году. Почти гуманитарная и краткосрочная, как планировалась операция в Афганистане, перерастает затяжную войну, а в политбюро обострилась грызня единомышленников. Почти полгода страна не видит своего руководителя в новостях. В это время она управляется вторым человеком в партии, Константином Черненко. Иногда его замещает Михаил Горбачев. У Андропова больные почки, ему постоянно делают гемодиализ, а теперь еще одна болячка. Это с диагнозом генсека путаница в кремлевской больнице. Что ж тогда в районных поликлиниках творится? И где пресловутый порядок, за который якобы так ратовал бывший глава КГБ?
2: Даже когда... Он был в коме, ведь с ним было три реаниматора. Из них два реаниматора были профессионалы, то есть которые пришли учиться в с да, и сразу с первого курса на реаниматора. А один был терапевт, который потом просто закончил курсы реаниматоров. Сердце или мозг отучился у Юрия Владимировича тогда, когда был как раз вот тот, кто был реаниматор недоучка. Позже родилась
0: легенда, что Андропов просил, чтобы его замещал в политбюро именно Горбачев. Но подтверждения
5: этому нет. Я этого подтвердить не могу. Очень многие фигуры были вокруг. И очень многие вопросы решались. Прежде всего, когда был Юрий Владимирович Устиновым, министром обороны, Тихоновым председателем правительства, и Черненко, который обладал выходом на партийный аппарат. У меня нет каких-то прямых сведений о том, что какое-то предпочтение отдавалось Дорбачеву.
0: Да, власть Политбюро замыкается на старых и проверенных кадрах. Укрепляется, например, влияние министра обороны Устинова. Он еще при Сталине до войны в 32 года стал министром вооружений. Модернизация советской армии в 70-е – это его рук дело. Устинов спал по три часа в сутки, но добился производства нового оружия по новым технологиям. Правда, в ущерб потребительскому рынку. Устинов умрет неожиданно и странно восемьдесят четвертый год генсек черненко как фигура компромиссная всех устраивает тем более что в слабом теле вполне здоровый дух. Но когда Черненко заболевает, Устинов едет на учение армии Варшавского договора. Там, в Чехословакии, конечно, снова ветрено, как в Крыму у моря, но министр обороны СССР по возвращении еще работает, потом неделю отдыхает под присмотром врачей, и вдруг под этим же присмотром начинается у него такая пневмония, да еще с заражением крови, что врачи бессильны. Самое странное, что вслед за Устиновым с разницей в несколько дней с таким же диагнозом умирает и чехословацкий министр обороны генерал Мартин Зур тот, что был вместе с Устиновым на тех учениях. И все врачи разведут руками. Бывает, простудились. Тем более, что сам генсек Черненко уже лежит с простудой в больнице, откуда не выйдет. Вы не поверите, и его продуло. Генсека Черненко, у которого, как известно, очень больные легкие, в последние лето его жизни вместо ставшего привычным Крыма отправляет сюда, горный санаторий в Кисловодске. Михаил Горбачев очень рекомендует свою бывшую вотчину, доктор Чазов не сопротивляется. В горах ветрено, прохладно. В первый же вечер генсеку становится настолько плохо, что в ближайшие 7 дней он даже не может выйти из номера, чтобы насладиться этими горными видами. В итоге Черненко буквально эвакуирует из Кисловодска в Москву в лежачем положении. Черненко надо было угробить. Разве можно было...
1: Человек был
2: Крыму,
1: там одни погодные условия и температурные, и другие и давление. Кисловодский очень тяжелый город для таких людей, как Четненко. Константин Васильевич был очень доверчивый такой человек, спокойный. Он не думал, что могут такие быть козни. Я с председателем КГБ Анатолием Теплинским его провожали. Он уже так, только помахал, уже был тяжелым, и он сразу помил правильно. А он не мог подняться
0: по трапу. Он не мог подняться по трапу. В общем, все умерли. Картину апокалипсиса завершает зимний ужас 84-го. Тогдашний новичок в политбюро Егор Лигачев до сих пор вспоминает с содроганием, как морозы чуть не убили советскую экономику.
9: Это была очень сложная зима. Я был уже секретарь ЦК, а сложилось тяжелейшее положение на транспорте. А наш железнодорожный транспорт это в ту пору э, выполнял колоссальный объем работы. До 4 миллиардов тонн перевозил в год. Сейчас и третий этого нет. Сейчас очень много свободных мощностей. И вот зима, э, сильные морозы, и обильные снегопады. Два-три месяца. К тому же, прямо скажу потом, как выяснилось, мы почти не производили снегочистителей, хотя был завод, который занимался в то время. И почти не было пунктов обогрева. Короче говоря, сложилось критическое положение. Сотни, ни один привилечу, сотни составов были брошены на станциях, между станциями, на железнодорожных путях. И мы начали действовать. Первым делом, что мы сделали, значительную часть груза перевели на автомобильный
0: транспорт. Но это было только начало. С нечеловеческой силой природы союз справился. С человеческой вскоре не совладает. Для атеистов ЦК апокалипсис понятий из бумажного архива. Там и лежит перехваченный план Уильяма Кейси. Новый директор ЦРУ после назначения с удивлением обнаруживает, что у его ведомства нет ни одного агента внутри СССР. Для советской экономики у разведки США самые приблизительные понятия. Кейси теперь знает, чему он посвятит остаток своей жизни. Ситуация там хуже, чем мы себя представляли. Я хочу, чтобы вы сами увидели, насколько легкой мишенью они могут являться. Они обречены. В экономике полный хаос. В Польше восстание. Они застряли в Афганистане, Кубе, Анголе, Вьетнаме. Империя для них стала грузом. Господин президент, у нас есть исторический шанс. Мы можем нанести им серьезный ущерб. Уильям Кейси, Рональду Рейгану. Информация о советской экономике. Советы в очень плохом положении. Из личного дневника Рональда Рейгана. Уильям Кейси доказывала, если долго мучиться, что-нибудь получится. Он умрет в 1986 м когда перестройка в СССР только начнется, но президент Рейган еще раньше скажет, через 10 лет коммунистической империи не будет. Он ошибется, ее не станет через 5 лет после смерти директора ЦРУ.
4: В постановочной части задач разведывательным службам США приступить к комплексному осуществлению непрямых, Акции, направленных на подрыв политических и социально-экономических основ Советского Союза, стран-участников Варшавского договора и Социалистического Содружества. В целях установления контроля над данной частью планеты как наиболее геоустойчивой и ресурсообеспеченной обеспеченной в ближайшие
3: столетия.
4: Послушайте, соперничество с Советским Союзом
0: длилось 40 лет, и все это время мы работали друг против друга, и открыто, и тайно. У США были разработаны целые секретные программы с целью стимулировать стремление СССР к демократии, укрепить национальное сознание различных этнических групп внутри Союза, проникновение американских идей с помощью радио и телевидения. Много было у нас программ, одним словом. Кроме того, мы в США издавали специальные книги на русском языке и переправляли в СССР. Таким образом, существовала достаточно разветвленная система по принуждению тоталитарного режима к демократии – в нашем
8: понимании...
0: К 1985 году Политбюро не до геополитики. При дряхлом генсеке Черненко самыми влиятельными в Политбюро остаются три человека на букву «Г» – Горбачев, Гришин и Громыко. Гришин все ближе к генсеку, он даже имитирует очередное голосование для обреченного Черненко. В больничной палате за несколько дней до смерти генсека делает декорации избирательного участка, чтобы показать свою близость к начальнику в программе «Время». Но это сегодня внешний пиар действенен. В ту эпоху важнее были закулисные беседы. Через сына Громыка окружение Горбачева, Яковлев и Примаков зондирует настроение бессменного министра иностранных дел. Он готов стать вторым в стране председателем Верховного Совета, если первый позволит. «Передайте Андрею Андреевичу», говорит Горбачев, «мне всегда было приятно с ним работать». Мистер «нет» отвечает Горбачеву «да», пока Егор Легачев обзванивает секретарей ЦК ночью, накануне избрания нового генсека. Начали
9: подъезжать на следующий день с утра уже секретарии. У меня очень многие побывали. Без всякого привлечения, говорю, кроме кандидатуры Горбачева, никто не называл. Мне, например, не требовалось не заниматься никакой мобилиционной работой. Единственное, что рано утром позвонил Громыка, министра иностранных дел, и сказал, Егор Кузьмич, так как же будем делать, как будем, вчера принято решение, кто же будет выступать. Я говорю, «Ну, может, может, вам бы полезно выступить. Да вот я тоже готовлюсь, думаю, выступить. Как вот вы думаете, поддержит, не поддержит? Я говорю, уже появились некоторые секретари, которые заявляют полностью о поддержке. С моей точки зрения, тогда... Тогда первый период особенно перестройки. Другой фигуры, кроме Горбачева, не было.
0: На политбюро Громыко предлагает кандидатуру Горбачева. И начинается уже другая история, словно совсем другой страны. Но из первых речей генсека понять, какую страну он собирался построить, решительно невозможно. Каждый на своем месте должен делать добросовестно, честно. Вот и вся перестройка. А то все говорят, а что такое перестройка? Что такое перестройка? Свое дело делать честно. Главная перестройка. В 1989 м перед смертью Громыко будет считать этот шаг главной ошибкой в жизни. Его сын спросит что-то о Горбачеве, а Громыко скажет, никогда не говори больше об этом человеке. Андрей Громыко еще со Сталином в Ялте делил послевоенную Европу, а теперь видит, как трудом и кровью добытое влияние испаряется на глазах. И еще он скажет, оглядываясь на свою жизнь, у меня всегда было два противника – время и невежество людей, которых поднимали к вершине власти обстоятельства. В результате обстоятельств в марте 85-го Громыко предлагает пленному ЦК поддержать перспективного секретаря Горбачева. И тогда в Кремле обстановка была радостная. В ЦК устали от неопределенности, а теперь перед ними такое ясное будущее. На пленуме ЦК в этом зале главы союзных республик и секретарь обкомов голосовали прежде всего за собственное будущее. Горбачев самый молодой в политбюро, а генсеки в СССР живут очень долго. Горбачева 54, значит, впереди как минимум лет 20. Политическая элита страны была более чем довольна. Она же только что рассчитала собственную стабильность до 2005 года. в следующих сериях, как приближалась катастрофа, смертельный эксперимент Чернобыль, как зеркало советской эволюции, реакция распада, ложь в эфире и радиация в воздухе. Землетрясение в Армении. Закавказский округ в последний раз пишет на мирную помощь. Поворот во внешней политике, уступки ради прогресса или капитуляция в холодной войне. Зачем Горбачев показывал тетчер секретной карты нападения на Британию? А также схватка Горбачева и Ельцина. Повесть о настоящих коммунистах. И большой брат, и буйные родственники. Как рождался сепаратизм. 80-е. Путь к распаду.
10: Узкий.
9: Разлетелась, а корона нет, державы нет, утро